0: Hola, yo soy Natis Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. La invitada de hoy es la doctora María Laura Brenes Campos, nutricionista, super deportista, una mujer súper fuerte que admiro muchísimo. Y conversamos en esta entrevista sobre la alimentación, el balance, y aprovecho también este episodio para hablar un poco sobre un tema que siempre me preguntan muchísimo y es ¿por qué dejé la alimentación keto? Aquí en este episodio, en compañía de mi nutricionista, les voy a contar eh, mi experiencia personal y por qué, en resumen, el keto me trajo más cosas malas a mi vida que buenas. Esta entrevista fue grabada el 18 de noviembre del 2020. Bienvenidos al podcast número dos. Hoy tenemos una invitada súper especial porque es mi nutricionista. Bienvenida, Mari. Hola, Nati. Buenos días. Muchísimas gracias
1: por la invitación. De verdad, vos sabes que para mí siempre es un placer poder ayudarte y estar presente en, en todas estas iniciativas que tenés para poder eh, pues ayudar a, todos, a toda la población que te sigue. Realmente, que es muchísima. Y yo sé que creas contenido súper útil para, para todos, entonces de verdad para mí es un placer poderles ayudar en toda esta parte de la nutrición.
0: No, gracias Mari por aceptar la invitación. De hecho, bueno, Mari, como les digo, es mi nutri y ahora en este año hemos tenido la consulta virtualmente y el otro día estábamos en media consulta y nos pusimos a conversar como siempre porque obviamente siempre conversamos muchísimo. Y toda la conversación que surgió yo dije, hubiéramos grabado esto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, claro una conversación bastante profunda ajá y a mí lo que me gusta mucho de Mari es que ella siempre está investigando y a mí también me fascina, eh, aunque yo sea nada más la paciente verdad me gusta estar leyendo, me gusta estar aprendiendo y Mari siempre está constantemente, hasta ella investigando sobre el caso personal de uno y eso yo se lo admiro muchísimo, entonces ese día estábamos hablando y yo dije, no, tengo que hacer, cuando haga mi podcast tengo que invitar a Mari, ¿verdad? Porque obviamente, aparte de que healthy, el tema de healthy es la salud, el bienestar, el balance, este, la nutrición, la alimentación es muy importante, ¿verdad? En esta parte. Entonces, bueno, yo me la traje hoy aquí a conversar, bueno, virtualmente. <risa> a que Mari nos cuente un poco. Primero, a mí me gustaría que le contes a la gente como por qué vos decidiste estudiar nutrición. Bueno,
1: eh, realmente... Siempre estuve como inclinada a la rama de la salud. Les cuento que lo primero que quería estudiar era odontología. Eso fue lo primero, la primera carrera que por la que yo me incliné. De hecho, hasta hice como la parte de la, del examen de aptitud de la UCR y todo el asunto. Pero bueno, conforme wow. fue pasando el tiempo y lo hice y demás, eh, como que me puse a pensar, investigar un poco. Y en ese momento la carrera, bueno, igual que tú ahorita, estaba súper saturada. Entonces dije, no, o sea, ser una odontóloga, una odontóloga más en el mercado, o sea, ya todo está saturado, salir y demás, entonces yo dije, ay no, yo creo que mejor voy a buscar otra cosa que esté menos saturada, y pues empecé a investigar a investigar, y pues ahí me di cuenta que, bueno, y toda la vida he hecho ejercicio, ¿verdad? Yo soy súper eh, amante del deporte, y de cualquier deporte, yo practico cualquiera y todos me gustan. Entonces, eh, empecé como a investigar un poco, y pues lo más relacionado a esta parte del ejercicio era la nutrición, entonces yo dije, bueno, sería un súper complemento para todo esto que me encanta hacer de, de ejercicio. Entonces ahí fue donde empecé a investigar, investigar. De hecho, yo empecé en una universidad y al final de cuentas me cambié, volví a empezar de cero la carrera y demás. Entonces realmente fue más por algo personal como de relación con lo que a mí me gustaba hacer realmente.
0: Claro. De hecho,
1: el vacilón porque... Cuando yo salí de la U, bueno, la nutrición tiene infinidades de, de gamas en las que puedes trabajar y en las que yo decía que menos iba a trabajar era dando consulta. O sea, literal, <risa> yo solo voy a trabajar en consulta porque tenga la necesidad ya en serio de trabajar. ¿verdad? ¿Y cuál era tu, Entonces, tu idea? Normalmente yo empecé eh, a trabajar en visita médica. Entonces era algo como trabajo con productos y demás, entonces era algo muy diferente, me gustaba muchísimo eh, la parte de eh, las fórmulas infantiles y todo esto, entonces trabajé en marcas para, para específicamente de esto, entonces eh, me encantaba andar en la calle, evidentemente yo soy súper hablantina, me encanta relacionarme sí. con la gente, entonces ese era un trabajo que me permitía desenvolverme de esa forma. Claro. Entonces trabajé aproximadamente como ocho años haciendo visitos diferentes a médicos, a farmacias y demás. Y pues después ya eh, buscando algo más, eh, uno siempre busca como tener más allá de lo que ya en el momento tenés. Entonces empecé a dar consulta a domicilio eh, a gente conocía realmente. La gente me preguntaba, yo bueno, sí, sí, está bien, está bien. Y al final de cuentas eh, perdí como el foco de todo porque ya era... Eh, trabajar en mi trabajo desde el momento más en las noches llegar a atender, en las madrugadas hacer los planes de alimentación mm. y volverme wow. a levantar, entonces hasta perdí tiempo para hacer ejercicio lo dejé tirado, lo que nunca en la vida eh, no tenía tiempo para nada, literal entonces no. en ese momento ya yo llegué y dije, ok, no necesito ver qué hago o sea, necesito o irme para acá y quedarme aquí ya nomás la consulta o irme del lado de la consulta y en ese momento mi novio me dijo creo que es hora de que te lances a trabajar sola porque tenés una muy buena cantidad de pacientes y ya vas a trabajar para vos y no para alguien más, claro. entonces yo le dije, no, es que me da miedo porque es que uno nunca sabe, no es tan estable y todo el asunto, y bueno, yo siempre le dije, en ese momento había como una situación súper conflictiva ahí en la empresa en la que yo trabajaba con la marca y todo, entonces eh, me dijeron como, bueno, vamos a ver qué pasa, la marca ya no va a estar para esta empresa y no sé qué, entonces bueno, yo dije, que sea lo que Dios quiera, que, todos, que todo se hace perfecto. Bueno, pasé diciembre y todo, en enero me despidieron, me pagaron todo. Y yo dije, por algo pasan las cosas, este claro. es el momento para, para dedicarme a la consulta y vieras que, eh, por eso uno nunca tiene que decir nunca, porque realmente <ríe> vieras cómo disfruto la consulta, eh, el mismo contacto con las personas, ¿verdad?, eh, sentir la satisfacción de cuando vos las ayudas y la gente ve los cambios y te lo agradece, eh, y como te digo, la mayoría de la gente siempre busca al nutricionista por cambios físicos, pero lo principal es los cambios a nivel de salud, de que vos vas y ves tus exámenes de sangre y están perfectos, de que vos ves de que tu cuerpo está trabajando bien, de que te sentís completamente diferente, entonces todos esos cambios, todo ese agradecimiento de las personas hace que mi trabajo realmente valga la pena. Entonces, te motiva. Eh, demasiado, o sea, sí, muchísimo, de verdad, que cada vez que recibo un mensaje de algún paciente agradeciéndome o diciéndome estoy demasiado feliz porque nunca había visto cambios, eh, me había costado, de hecho, hace poquito tuve una paciente que me dice, tengo 40 años de estar intentando con todos los estilos de alimentación que salen, yo todos los hago, me dice, y hasta ahorita estoy viendo cambios, en 15 días he bajado 5 kilos, me dice, wow. claro, o sea, su estilo de alimentación, Evidentemente no ver el mejor, entonces es uh -huh. mucho más rápida esa pérdida, ¿verdad? Y, y de verdad, la gente te agradece un montón y me dice, estoy sorprendida que puedo comer una quesadilla. Ella es una paciente virtual también y es de, es de Estados Unidos. Me dice, puedo comer una quesadilla completa y aún así veo resultados, para mí eso es increíble. Entonces, wow. esa parte de, de poder ayudar, de poder enseñar, de transmitir mi conocimiento... Eh, me, me da muchísima satisfacción y como vos misma lo dijiste ahora de verdad si yo tengo un paciente que tiene algún padecimiento en el que yo le pueda ayudar, en el que yo pueda investigar y acoplar la alimentación y tal vez yo no pueda darte un diagnóstico pero te puedo dar un panorama más amplio y que vos vayas donde el médico a que él te confirme el diagnó diagnóstico te haga de exámenes o demás toda esa parte me gusta muchísimo entonces sí, de verdad bien. que me gusta dedicar a mis pacientes el tiempo que se merecen porque para algo me están buscando entonces de Qué verdad, madre porque me pasillos pues, jamás <risa> no te fue esperabas lo que,
0: jamás jamás en la vida o sea fue lo que pero me yo creo esperé. que hay algo que hay que rescatar de lo que acabas de decir que es muy importante y fue que vos elegiste la carrera basada en lo que en tu vida digamos en tu estilo de vida o sea, digamos, yo no sabía, por ejemplo, que vos hacías deporte desde antes de estudiar, sí. o sea, desde entrar a la U. Sí, yo toda mi vida, así literal,
1: desde pequeña, como yo le digo a todos mis pacientes, yo creo que yo me robé de mi familia todas las ganas del deporte y del ejercicio, porque en mi casa nadie hace nada, sí, sí, sí. ni mis primos, ni mis tías, mi mamá ahorita, yo, es porque yo le dije tenés que hacer ejercicio porque en unos años no te vas a poder levantar la masa muscular se pierde entonces un día había una promoción en el CrossFit que yo voy y la matriculé entonces iba Ay, no a la crossfit. parte de CrossFit sino a la parte de funcionar pero vieras que mi mamá mejoró impresionante su composición corporal literalmente perdió como 8 kilos de grasa aumentó su masa muscular un montón y wow. con todo esto de la pandemia dejó de ir al al box al que vamos porque obviamente ya era como todo el riesgo de contagio y no ha querido volver. Entonces lo que hice ahorita fue comprarle unas mancuenas y un Quierebel para que haga en la casa. Porque eh, de verdad en mi casa nadie hace deporte. En cambio yo wow. desde pequeñita nadaba, he hecho danza, he jugado tenis, he jugado fútbol en Juegos Nacionales con Cartago. He hecho CrossFit, he corrido. O sea, de verdad que yo he hecho. Wow. Ahora que hago también ciclismo los fines de semana, este, Así es que medida... o sea, ustedes
0: tienen que ir a ver, yo de hecho a veces comparto, los que me siguen en Instagram saben que yo a veces comparto de cuánto las miro a Mari porque, o sea, wow, <risa> a veces uno no tiene ganas de hacer algo, bueno, yo este año siento que he logrado como tener un, un mejor, una mejor constancia, ¿verdad?, en el ejercicio, uh -huh. pero o sea, yo a veces no quería y veía a Mari y creo que muchos pacientes o personas que la sigan en Instagram deben, deben decirle lo mismo, que lo inspira a uno, o sea, yo la veo ahí donde dice sesión 2, o sea, la segunda sesión del día y uno todavía no había podido arrancar. No. Entonces, van a sí. tener que buscarla para, en Instagram, es Nutri Games, ¿verdad? Y tiene un, un, una rayita abajo. Sí, tiene dos rayitas de guión bajo en, en sí. las dos, en, las dos, Igual en si el inicio al Nutri final. Igual Nutri Games, ahí le sale. Pero para sí. que vean los stories, yo le digo a Mari, no dejes de compartir eso porque es demasiado motivación.
1: Sí, y de yo, hecho yo,
0: bueno, yo te comentaba la vez pasada que a veces
1: eh, pienso mucho en que la gente sí se aburre de ver tanto entrenamiento, pero vieras que cada vez que pienso eso, que yo te comenté, recibo un mensaje de alguien diciendo, de verdad que sos admirable, o de verdad que motivas a la gente, o no dejes de compartirlo porque de verdad dan ganas de ver tus historias y uno motivarte a poder empezar, entonces yo dije, bueno... Tal vez eh, porque mi contenido por lo general no es constante en historias, pero en, en, en posts sí, y eso es un poco más, pero es porque paso súper ajetreada, pero por lo menos por medio de eso, te digo, por lo menos puedo inspirar a alguien, aunque inspire a una, a dos personas. Es que uno cree este
0: que no, Mari, uno cree que, o sea, de hecho, yo hablaba con un amigo un día de eso, uno dice como, ¿a quién le importa mi vida? O sea, ¿a quién le importa lo que yo esté haciendo? Pero sí les importa porque todos nos identificamos, digamos, a mí. A mí me importa verte haciendo ejercicio porque me motivas o viendo qué come alguien más porque, o sea, creo que entre todos lo que compartamos y todos somos seres humanos, todos tenemos una vida, ¿verdad? Y creo que uno cree que a nadie le va a importar que entreno hoy en la mañana, pero no sabes a quién estás ayudando realmente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, al final de cuentas, cuando
1: lo pienso y ya recibido mensajes, yo digo, no, la verdad es que, a alguien le va a funcionar en algún momento, eh, deber, va a funcionar y voy a ayudar, aunque sea a una persona y de sus ganancias. Exacto. Entonces, por eso no lo he dejado de compartir y ahí sigo intensa con todos mis deportes sí, a ver si puede haber. Y de hecho, algún día uno de mis objetivos de vida es hacer un triatlón. Así que en algún wow, momento, si ahí me ven
0: entrenando para hacerlo o lo hago, ya saben que te estoy veo,
1: te no, veo no, Sí, sí, sí. Me encanta.
0: De hecho, yo también, y yo siempre, todos los días que yo hago ejercicio, lo comparto igual, y a veces digo, uy, será como demasiado lo mismo. Pero no, la verdad, y ustedes no le hagan caso. Si alguien dice, ay, ¿qué montón de ejercicios haciendo? Entonces, digo, póngame en mute. Exactamente. Pero gente, pues, de seguir, pero hay otra gente que sí se motiva con con esas decisiones que uno va tomando diariamente, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, yo, yo a Mari la conozco también desde hace bastante porque Mari era compañera de una de mis mejores amigas de, del, de la U, era compañera al cole y entonces, pero como que yo al, al principio ni siquiera sabía que Mari era nutricionista, fue que después empezamos a hablar y yo dije Mari tiene que ser de mis mejores amigas, ¿verdad? <risa> Creo que fue en la despedida soltera de esta amiga, ¿verdad? Y empezamos a hablar y hablar y hablar y yo, wow, me enganché demasiado como como que teníamos mucho en común, y ahí también decidí luego que fuera nuestra nutricionista. Y eh, yo, bueno, como ustedes saben, yo por un tiempo hice keto, hice esta dieta keto, que bueno, en su momento me trajo muchos beneficios eh, momentáneos, ¿verdad? Bueno, a lo largo del tiempo, porque la hice bastante tiempo. Pero luego empecé a tener algunas consecuencias debido a esto, y como Mari también, como les digo yo, es demasiado abierta en estos temas y todo, ella incluso ha probado diferentes alimentaciones, incluyendo la keto. Y me parecía interesante que pudiéramos hablar de esto, ¿verdad, Mari? Viendo también mi caso, porque mucha gente, o sea, eso es un tema que oh, yo no les puedo explicar. Los mensajes, yo todavía, todavía recibo mensajes como, ya no estás haciendo keto, ¿por qué dejaste de hacer keto? O sea, muchas veces a mí me da como miedo hablar porque no podemos generalizar nunca en nada, en ningún tema, ¿verdad? Esas es palabras clave.
1: Súper clave es esa palabra. Pero yo digo,
0: este podcast y esta entrevista va a funcionar para que podamos conversar un poco sobre esto. Y cuál es mi, mi no sé cómo les digo, mi opinión en este momento, ¿verdad? Al respecto. Personal. si sí quiero como volver a decir personal. Porque cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente. Y por eso es que todos debemos, en algún momento, si nunca han ido a un nutricionista y no entienden por qué, es porque cada persona es diferente y las necesidades que tenemos cada uno, así lo son. Entonces, yo quería aprovechar este momento para conversar con Mari sobre esto porque yo sí he, debido a esta alimentación que hice durante un tiempo, que no es como que yo diga, uy, la odio, o sea, eh, no la hagan o lo que sea, sí me gustaría como que la gente sepa mi, mi punto de vista en este momento porque me ha traído muchas repercusiones eh, en, en salud que preferiría no tener y al final mi conclusión es, eh, tengo más cosas negativas ahorita que rescatar de esto que que, que hice, que positivas en el momento. Ajá. Entonces, Mari, eso es sí, lo bueno.
1: que estábamos hablando. Sí, exactamente, ahí nació toda la idea del podcast. Eh, bueno, es muy importante eh, no satanizar, por eso, como dice Nati, yo soy sumamente abierta a todos los estilos de alimentación que ahora existen, porque existen millones, millones, millones. Lo que pasa es que no todos los estilos de alimentación o no todos los estilos de vida que existen ahora son para todas las personas. Como dice Nati, todos somos completamente diferentes y así como a muchas personas les puede funcionar y, a, y adaptarse a su estilo de vida de por vida, así hay otras personas que definitivamente no. Yo como nutricionista, por supuesto, eh, me gusta vivir como en carne propia este, las diferentes cosas que hay, ¿verdad? En, en, de lo que sale y demás. Eh, hay unas que son sumamente extremas, hay otras que, pues, ahí hay, hay más o menos y todo el asunto, pero bueno, tengo que tener criterio para poder opinar, entonces yo sí decidí hacer por un tiempo la dieta keto porque sí escuchaba, en lo, en, leyendo y escuchaba ya en redes sociales y en todo lo que se publica y demás, eh, que había mucha gente que le daba eh, como síndrome de abstinencia, que les daba que se sentían súper mal a los primeros días, que entrenar Dios libre, y o sea, bueno, tantas cosas que se escuchan, ¿verdad?, que yo dije, bueno, la verdad es que es algo que está en tendencia, lo voy a, lo voy a aplicar en mí para ver qué tal. Entonces, eh, decidí empezar, evidentemente me instruí primero de ver cómo era que funcionaba, cómo era el proceso, cómo se empezaba, cómo iba evolucionando a través del tiempo en el que uno estaba dentro de la dieta keto. Entonces, bueno, empecé, evidentemente... Eh, bueno, la hice por cuatro meses, empezando por ahí, ¿verdad? Eh, empecé y empecé a ver muchos cambios súper rápido en uh -huh. este caso. Entonces, digo, obviamente, dice, wow, ¿verdad? Y, y mamá que entrena tanto también. Exactamente. Entonces, uno dice, wow, los cambios son impresionantes. Pero lo que a veces uno no... O sea, la gente busca bajar de peso súper rápido. Entonces, se engancha con la dieta quieta al inicio... Porque empieza a bajar muchísimo. Lo que pasa es que la gente todavía no entiende que esa pérdida de peso del inicio es agua, ¿verdad? Agua. Entonces, es todo el mundo, exactamente. Entonces, todo el mundo empieza con que él empieza a predicarle a todos los demás que se metan a la dieta keto sin antes saber que la otra persona si tiene algún padecimiento, no tiene algún padecimiento y demás. Entonces, esas son sí, cosas que hay que tener siempre, mucho cuidado.
0: Siempre cualquier persona que igual quiera intentarlo, lo que sea, jamás lo va a hacer solo, ¿verdad? Eso sí me pasaba Ajá. mucho, yo recibía muchos mensajes, ay, es que yo he leído, yo he buscado, pero no, o sea, cualquier cosa de decisión mayor que ustedes tomen en su vida con alimentación, tienen que buscar un profesional, así como buscan un profesional para cualquier otra cosa, digamos, el uh -huh. dentista para los dientes. Sí, sea, no exactamente.
1: Eso es algo súper importante, buscar un profesional, no alguien que la hizo y que te pueda llevar, mm. o sea, que te pueda decir qué fue lo que hizo al inicio, porque como dijimos, todos somos diferentes y todos debemos de empezar de forma distinta. Entonces, este es importante siempre buscar a un profesional que te guíe en caso de que la quieras hacer. Como te digo, yo no la satanizo para nada, sí, pero total. sí trato de que la gente entienda el por qué todos los alimentos tienen que estar en la alimentación. Ajá, y eso Entonces, vamos a ver resulta? ahorita en mi caso. Sí, exactamente. Personal. Entonces yo la empecé y realmente vieras que para mí acoplarme al estilo de vida fue súper fácil. Yo nunca tuve lo que lo conoció como keto flu, que el dolor de cabeza, que la debilidad, que, o sea, yo no, a mí sí, nunca igual, me dio nada de esto. Yo me Entonces yo dije, no. Y no
0: se puede negar la energía que uno toma ah, sí. cuando empieza a dejar los carbohidratos, ¿verdad? Porque es como, uh, o sea, yo me sentía sí, sí. feliz siempre.
1: Exactamente, es, es mucha, es mucho, o sea, uno de verdad siente la diferencia y no siente como ese cansancio, como a veces lo que uno le da la marea alcalina, eso no vuelve uh -huh. a pasar, Exacto. entonces obviamente uno dice, wow, o sea, qué bien, ¿verdad? Me siento uh -huh. súper bien, la energía y todo el asunto, entonces, bueno, yo bajé al final de, de los cuatro meses, perdí ocho kilos de grasa, mi masa muscular se mantuvo, pero si hay que recalcar algo, a mí, por genet o sea, genéticamente, aunque yo no haga ejercicio, se me mantiene de forma muy fácil la masa muscular, cosa que no uh -huh. le pasa a la mayoría de las personas. Entonces, yo tenía ese beneficio. Entonces, bajé grasa y mi músculo siempre se mantuvo. Eso sí, mi músculo nunca aumentó. Uh
0: -huh.
1: Y en el deporte, como yo practico CrossFit, yo iba a entrenar y podía mantener los pesos que usualmente hacía antes de empezar keto, pero tampoco mejoré esos pesos uh -huh. nunca. El rendimiento Entonces, no. Pude, el rendimiento me, lo pude mantener, pero no lo pude mejorar. Mm -hmm. Entonces, esas son cosas que también uno tiene que entender. Ahora, la parte más importante: los niveles séricos o niveles en sangre de lo que es colesterol, triglicéridos, evidentemente el azúcar en sangre no se va a ver afectado porque no hay fuente de carbohidrato que son no azúcar. Y el azúcar. Mm -hmm. Exactamente. Entonces, esta parte es la parte más importante. Yo. Eh, por genética también, tengo el padecimiento de hipercolesterolemia familiar, que es colesterol alto por genética, o sea, ya es hereditario. Crónico, ¿eh? Entonces, sí, ya, o sea, ya no, o sea, no tengo vuelta atrás. Lo padece mi, bueno, desde mi abuelito, lo padece mi mamá, lo padece mi hermano, lo padezco yo, y a mí me lo diagnosticaron desde los siete años. Uh -huh. Yo desde los siete años tomo medicación eh, de por vida, no tengo opción más que tomarla o tomarla, entonces, obviamente, yo tenía que estarme haciendo eh, monitoreo de exámenes de sangre de colesterol, puesto que la dieta keto se basa en grasas principalmente, ¿verdad? Y eh, no importa la calidad de las grasas. También se cocina con aceite de coco, que es grasa saturada, que me va a elevar el colesterol. La frecuencia de las carnes y quesos grasosos, que al por Tiene al mucha grasa animal. Uh -huh. esa, esa era lo que iba a decirte, uh -huh. que... Todos los productos de origen animal tienen aporte de colesterol sí o sí, no hay quite. Entonces, al yo tener colesterol, porque mi colesterol es porque mi cuerpo lo produce en exceso, más el exceso de colesterol que estoy consumiendo por el estilo de vida de dieta keto, tenía que estar controlándome constantemente. Entonces, este, en la teoría se dice que en la dieta keto el colesterol al, al inicio va a aumentar pero llega un momento en el que llega un pico y vuelve a bajar y se estabiliza. Entonces, tus niveles de colesterol en sangre se van a comportar de forma normal. ¿Qué de es hecho, lo que teóricamente
0: pasa? Porque Ajá. Errol y yo al principio teníamos el colesterol un poco alto cuando empezamos. Y Errol altísimo. O sea, yo me acuerdo que una amiga que es doctora vio el examen recién hecho y era como, di no, es demasiado alto, ¿verdad? O sea, de hecho, un tiempo tomó medicamento. Y luego, cuando la empezamos a hacer, todo se normalizó en ese sentido.
1: Exactamente, eso es lo que teóricamente se dice que pasa, pero mi condición ya genética no me permitió que ese colesterol disminuyera y se estabilizara, a mí lo normal en colesterol total es alrededor de 200 miligramos por decilitro, de ahí hacia abajo es lo normal, a mí el colesterol me llegó a 480 con medicamento, y yo tomo la dosis máxima de rosubastatina, que es la, que es la, el, la medicación que envían para el colesterol, que son wow. 40 miligramos, o sea, yo tomaba todas las noches 40 miligramos de rosubastatina para el control del colesterol, igual en 480, entonces yo decía, pucha, o sea, me podré ver muy bien físicamente porque me veo muy definida, porque tengo mucha menos grasa, pero me voy a morir de un infarto en cualquier momento, más que yo hago tanto ejercicio. Entonces ahí fue donde yo dije, ok, no, esto definitivamente no es para mí, tengo que dejarlo. Entonces, yo eh, hice la parte del proceso de transición de dejar keto a volver a los carbohidratos, evidentemente utilizando carbohidratos de muy buena calidad, en cantidades muy disminuidas, para poder ir pasando de keto a un low carb y de un low carb a volver a comer uh -huh. los carbohidratos, pero en lo personal no lo logré. <risa> y, y cuando pasó eso o sea, fue como ir haciéndolo de, lento sí, ir haciéndolo progresivamente como se debe de hacer y como la gente mm -hmm. sabe que es como se recomienda mm -hmm. exactamente, esa es la recomendación ideal para que vos no tengas el efecto rebote mm
0: -hmm. pues
1: resulta que me fui de viaje y yo súper juiciosa con la dieta keto y veía a mi novio comer de todo en Colombia, arepas colombianas que los postres, que la no sé qué, y yo lo veía y yo decía, ¿qué estoy haciendo? Si uno cuando viaja, parte del, de la cultura, de, de, sí. de viajar y disfrutarlo, es, es comer de la comida. O sea, claro. yo lo voy a, ir a comer y yo decía, qué estúpido eso estoy haciendo, por Dios, o sea, necesito probar. Entonces yo dije, en ese momento yo dije, no, no, qué importa, voy a probar, ya cuando vuelvo a Costa Rica, continúo con la dieta keto. Entonces... Comí todo, vine y me tomé la, las medidas con el InBody y solamente había aumentado un kilo, que probablemente era agua por la retención de líquido que genera, que es lo Ajá. primero que uno gana igual o pierde cuando empieza Keto. Entonces, todo bien, continué con Keto. Eh, vino otra oportunidad de otro viaje como en Semana Santa, entonces eh, nos vamos para, para Guatemala Antigua. Y yo, el mismo cuento, y yo, de no, yo voy a probar otra vez, y cuando vuelvo a Costa Rica, otra vez, vuelvo a intentarlo. Entonces, probé, y todo, todo bien. Cuando vine a Costa Rica, e intenté volver a keto, pasé como dos semanas intentándolo, no. y no podía, o sea, me moría de la ansiedad, entonces yo dije, bueno, no, o sea, si me estoy muriendo de la ansiedad, es porque no, o sea, no está funcionando. Uh -huh. Entonces yo dije, voy a empezar a introducir carbos de una manera muy paulatina, o sea, como te dije anteriormente, como debería de hacerse de forma correcta. carbohidratos mm. de muy buena calidad, altos en fibra, eh, no durante todo el día, sino los vamos a utilizar en la mañana y demás. Bueno, resulta que lo intenté y no lo logré. O sea, mi cuerpo se volvió loco.
0: Pero uh -huh. así literalmente loco y donde y yo. Es que por eso también, ¿verdad? y no hay que estar como quitando y poniendo, ¿verdad? O sea, que muchas veces no, este fin de no, pero esta semana
1: sí, o sea, eso no se puede. Exactamente, porque esas cosas extremas lo que te hacen es hacerte sentir ansiedad y al final de cuentas poder lograr los días, y al tercer día, todo lo que te ahorraste uh -huh. en ¿Para digamos, en déficit calórico durante esos dos días lo recuperaste en un atracón que te dio, entonces al final de cuentas las dietas extremas, los estilos de vida extremos, no son funcionales a lo largo del tiempo, pueden ser mm -hmm. útiles o pueden ser funcionales en un periodo pequeño, pero en el momento que vos decís ay no ya, me cansé y tiras topo y la borda, es peor, entonces mm -hmm. es mejor algo que sea sostenible a lo largo del tiempo, esa es la clave, entonces Totalmente. con esta dieta keto, donde yo empecé a sentir ese descontrol y esa locura por los carbohidratos, yo dije, uh -huh. esto no está bien. Qué es real, Lo, qué es real. Exactamente, en los cuatro meses que había perdido ocho kilos de grasa, los recuperé en dos meses. Uh -huh. Y eso que
0: yo trato, trataba de controlarme y seguía sí, haciendo ejercicio. que tiene datos específicos porque ella se puede hacer su y hacer Exactamente. todo. O Exactamente. Estamos hablando con evidencia de verdad.
1: Exactamente, entonces... Yo recuperé esos 8 kilos en dos meses eh, y realmente fue, fue, o sea, como feo, porque yo decía, pucha, o sea, yo no me puedo controlar por más que yo lo intente y, o sea, y vean que yo tengo el conocimiento de cómo no. hacerlo de la forma correcta, yo no lo logré. O sea, a mí se me desesperó el cuerpo como diciendo. Esto era lo que me faltaba, Dios mío, deme más, porque durante cuatro meses no me diste esto, que yo estaba... Buscando. Bueno, es igual que, Entonces, que el cuerpo
0: le pide a uno lo que necesita, ¿verdad? O sea... Exactamente, como, no sé, piensa en una que, amiga que acaba de tener un bebé, y yo me acuerdo que cuando estaba embarazada, eh, empezó a comer cosas que ella nunca comía, y era porque necesitaba comer queso, tomar leche, o sea, cosas que no hacía.
1: Exactamente, vieras que yo tengo la esposa de un primo mío, eh, ella, ella era vegetariana, y... Durante muchos años, como, dentro, como duró como ocho años en vegetarianismo, mi primo se, se hizo vegetariano también por ella y todo el asunto. Entonces, y de un momento a otro, un día llegó y me dijo, ¿vieras qué raro? Hace días vengo así saboreándome un salmón y un pollo al horno, pero así, o sea, se me caen las babas donde yo me lo imagino y tengo muchos el años de no comer eso. Y ahí es donde yo le dije, ¿por qué se te antoja? Porque tu cuerpo está necesitando alguna vitamina o algún mineral que solo este alimento te lo va a dar, entonces el cuerpo te lo está pidiendo, entonces por eso ahí también viene la parte tan importante de saber escuchar el cuerpo, porque a veces lo sometemos a cosas demasiado extremas o sin incluso escucharlo.
0: saber ser consciente de no sé si decidiste ser vegetariano, ser consciente de consumir alimentos que de verdad te aporten proteína, porque yo siento que mucha gente toma la decisión que es igual al quieto, digamos, tomar la decisión, no igual porque tal vez la convicción de hacerse vegetariano viene por otras otro pensamiento, obviamente, Ajá. pero pero al final es eliminar un alimento por completo, y no sé, me, me hago vegetariano de repente y ni siquiera pienso en, en los alimentos que tienen proteínas, y voy a tener una deficiencia en proteínas grave
1: Sí, y no solo de proteínas digamos por ejemplo, la vitamina B12, que proviene de las carnes, no la vas a tener, entonces no es simple y sencillamente... Eh, llegar al punto de, eh, de eliminar algo porque sí, uh -huh. porque al otro le hizo efecto, entonces yo también lo voy a hacer. O sea, Pero mi cuerpo informarse. lo necesita. Claro, y cuando uno elimina un grupo de alimentos, definitivamente tiene que suplementar para poder complementar la alimentación y que el cuerpo trabaje. Por ejemplo, en quieto, vos sabes que hay que dar mucho omega 3, Ajá. que hay que dar sodio, porque uno se deshidrata el magnesio, súper importante, entonces, uh -huh. son cosas que tal vez la gente que no busca, que no busca alguna guía profesional, uh -huh. le está haciendo falta y se va a crear una deficiencia, y todas las deficiencias, Mati, absolutamente, todas las deficiencias de un nutriente se traducen en un padecimiento, siempre, bueno. no hay excepción
0: alguna. Bueno, yo no entonces, sé realmente, yo, uh -huh. yo no tengo una conclusión, ¿verdad?, para contarle un poco más a la gente <ríe> qué fue <ríe> lo que pasó, porque, bueno, yo hice keto un tiempo, igual, bajé 8 kilos también, eh, obviamente uno se motiva muchísimo, pero a mí además de eso yo le rescato, porque yo no quiero como basurear, digamos, completamente la sí, alimentación. Uh -huh. yo tampoco, o sea, Algo que le satanizar rescato satanizar mucho yo. es eso que, que yo te digo de la energía ¿verdad? Yo siempre, yo decía, ¿por qué estoy tan de buen humor? Entonces ese tipo de alimentación de verdad me ponía, ¿verdad? Como feliz, siempre estaba feliz, tenía energía, dormía súper bien, ¿verdad? Un montón de beneficios. Eh, lo que a mí me pasó fue que lo hice un tiempo, lo dejé, como dice Mari, y posiblemente fue como en diciembre, ¿verdad? Cuando uno ya <ríe> empieza a vivir. Las actividades, y fiestas, temas no y todo. <ríe> ya no importa, después lo retomo. Y lo retomé a principios de este año. Este, en, o sea, yo creo que fue bastante, porque tal vez fue el año antepasado que fue cuando lo inicié, me parece. No puedo como decirlo bien ahorita. Pero la cosa es que a principios de este año yo lo retomé porque dije, no, ya otra vez, obviamente uno quiere como volver a, a bajar eso que tal vez ya recuperó y sentirse igual de enérgica, lo que sea, y lo empecé a intentar, lo que me pasó fue que me empecé a sentir muy mal o sea, de un momento a otro, un día tenía vómito, tenía, o sea, no sé, me empecé a sentir mal físicamente y entonces yo decía, dije, ¿no sabe qué, fui al hospital y me dijeron, no, seguro es como un, un virus, ¿verdad? o sea, no sé qué, todo bien Después lo que me pasó es que empecé, a bueno aquí espero que no les dé guacala pero <ríe> empecé a orinar grasa, o sea empecé a orinar así grasoso, y yo ahí me asusté muchísimo, y luego me empezaron a pasar una serie de síntomas, que obvio fui al hospital y todo, y me decían, no, seguro es hepatitis, ¿verdad?, que parece que si uno toma agua contaminada o así, le puede dar hepatitis, y los síntomas que yo tenía podía hacer eso, me hicieron el examen, y me dijeron, no, no es hepatitis, eh, tiene que ir a hacer, o sea, tiene que ir a hacerse como un ultrasonido o algo así, porque parece que puede ser piedras en la vesícula, que fue como la idea que tuve durante todo el principio del año, ¿verdad Mari? O sea, yo me sentía muy, muy mal, o sea, de hecho la doctora cuando ya me dijo, sí, puede que sean piedras en la vesícula, pero yo empecé a ir a la caja porque la caja me parece excelente y toda la atención y todo en la clínica que me toca, chivísima, pero se vino la pandemia, y entonces me empezaron a cancelar todo y la doctora me dijo, vea, es importante que siga haciendo ejercicio y que coma balanceado, ¿verdad? Porque donde yo le dije que yo hacía keto y todos los síntomas y todo, ella me dijo eh, no, ¿verdad? Pelor los aquí, ojos, literal. Ah, <risa> Padre, aquí eh, introduzca de nuevo todos los tipos de alimentos, coma más bien súper bajo en grasa, porque si eran piedras en la vesícula la grasa lo pone a uno peor.
1: Y de verdad sí, Es que,
0: importante para que la
1: gente entienda que... Ajá. La vesícula biliar, por medio de la bilis, lo que hace la bilis es eh, digerir las grasas como tal. Entonces, si la, si la vesícula biliar se le hacen piedras por exceso de producción de bilis, evidentemente porque la dieta es muy cargada en grasas, entonces necesita más producción de bilis, en algún momento se pueden hacer piedras. Y si se bloquea, la, o
0: sea, la, la digestión de las grasas, Ajá. o sea, chao, no sé. Ajá. De hecho, algo también otro de los síntomas era que cuando yo iba al baño era súper claro el color, entonces me decían, tiene que ser esto, porque la no sé explícalo vos, que sabes, pero como que las veces pierden el color totalmente.
1: Sí, claro, claro. De hecho, cuando de hecho, cuando si la gente ha vomitado bilis, ustedes ven Ajá. que las bilis son como eh, amarillo fosforescente, como verde. Y eso uh -huh. lo que hace es darle color a las heces también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, al estar bloqueada la vesícula biliar y no salir de la bimis, al ingerir las grasas, pierden completamente el color. Digamos y eso, a... eso ay, es súper importante de que la gente siempre esté pendiente. Eh, parece extraño, pero yo siempre digo a la gente, usted tienen que conocer cómo son sus heces. Si uh -huh. tienen algún cambio, algo que no es normal en usted, tómele atención porque eso... Significa mucho. Entonces, bueno, obviamente es una yo recomendación.
0: Me asusté demasiado. O sea, ese fue mi susto máximo. O
1: sea, Ajá. Yo decía,
0: ¿qué tengo? Me voy a morir. O sea, obviamente uno piensa lo peor. O sea, no sé, yo entré en pánico. Entonces ahí fue donde ese diagnóstico de supuestamente tal vez podían ser piedras en la vesícula, que al final no lo voy a saber porque la pandemia me canceló todo. Me hicieron exámenes de sangre, de orina, de todo. En todo salí perfecto, ¿verdad? Bueno, creo que María hasta lo revisó. Ajá. Y. y el azúcar me salió alto, fue lo único que pude ver porque los de sangre sí me los hicieron, al final el ultrasonido no sucedió por muchos meses, yo cambié mi alimentación, por eso empecé con Mari como desde cero, yo le dije bueno, así borrón y cuenta nueva Mari, ayúdame, y ahí empezamos, Everly y yo también, Everly no le pasó nada, por eso yo digo, o sea, depende de cada cuerpo, de cada persona, pero obviamente Eli, como somos esposos, somos una familia, pues empezamos a comer los dos sí. siempre igual. Y entonces ahí empezamos a cambiar la alimentación, y se lo juro que yo me empecé a sentir demasiado bien. O sea, no me mandaron ningún medicamento, o sea, nada más me dijeron, coma balanceado, bájele completamente la grasa por estos días para que se sienta bien. Y bueno, Mari, me fue haciendo el plan ahí, y yo me empecé a sentir bien. Al final pude hacerme el ultrasonido, pero hace poco, o sea, porque di, pasamos encerrados, yo, cuando yo llegué al hospital a hacerme los exámenes me dijeron, no, devuélvase, no estamos haciendo nada, o sea, fue una tragedia todo este año con eso, y, y con lo único que yo me pude sentir bien realmente fue con volver a toda la comida balanceada, entonces al final me hicieron el ultrasonido y no me salieron piedras, entonces los síntomas que tengo ahorita, no sé si se deshicieron o nunca existieron o lo que sea, pero di, todos esos síntomas que tuve, algo tenía yo, o sea, algo me pasó. Sí, 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 claro, y, por supuesto. Y al final, lo único que puedo eh, pensar ahorita es que me salió el azúcar alto cuando yo en mi vida he tenido el azúcar alto, que ahorita Mario nos va a decir por qué puede ser eso, y eh, pues pensar en intolerancias, ¿verdad?, o algo así, porque ya ahorita estoy haciéndome otro tipo de exámenes para averiguar otras cosas, pero sí tengo muchas cosas como de que si yo como, no sé, un poco alto en grasa amanezco con náuseas, si me tomo una copa de vino amanezco con nada, o sea, tengo tantos problemas que no existían antes de que yo hiciera toda esta alimentación que es donde yo saco esta conclusión de que es mejor comer balanceado realmente porque uno se va a sentir bien y porque no va a tener repercusiones por abandonar cierto grupo de alimentos, ¿verdad?
1: Ajá, exactamente, eso es súper importante, ahí es donde yo les digo que las cosas extremas al final de cuentas no terminan siendo pues tan, tan buenas como parecen ser, ¿verdad? Y otra cosa súper importante para rescatar es que se ha comprobado científicamente, ni siquiera soy yo la que lo digo, es, ya son estudios científicos, que cualquier estilo de alimentación que ustedes lleven va a terminar en el mismo punto que te va a llevar una alimentación con todos los grupos de alimentos y balanceado. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, llevarse a extremos tan grandes, eh, no tiene beneficios mayores que una alimentación normal. Hay que hacer muchos sacrificios de tener que ir a una actividad y no poder comer nada de lo que hay. Y tener Económicamente que también. Económicamente, sí, es bastante elevado el costo porque la calidad de los alimentos tiene que ser demasiado alta. Eh, también... Ahora, en, bueno, en tu caso, como dijimos, no vamos a generalizar ni vamos a satanizar. Ajá, exacto, este, estamos hablando de nosotras. Exactamente. En este caso, eh, vi todos los, los padecimientos que ha cargado el post, este, este estilo de vida, ¿verdad? Además, vivimos en una, en una cultura 100% llena de carbohidratos. Uh -huh. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir a los extremos si poder comer de todo te va a generar bienestar te va a hacer ver resultados que estás buscando y te va a hacer mantenerte saludable. Esa parte es súper importante. Ahora, en la parte de lo del azúcar que mencionaba Nati, es súper importante que recordemos que los carbohidratos son nuestra fuente de energía, literalmente, como yo le digo a mis pacientes, son la gasolina para que nosotros realicemos todas las actividades básicas del día. Uh -huh. Y cómo es la forma en la que nosotros utilizamos esos carbohidratos, todos los carbohidratos cuando pasan por el proceso de digestión que el objetivo principal es transformar un pan, por ejemplo, en su partícula más pequeña para poderla utilizar como energía en los músculos o en el hígado donde se almacena también, se necesita transformar esta harina en su partícula más pequeña que es el azúcar. Todos, absolutamente todos, las harinas terminan siendo azúcar y esa es la gasolina que vamos a utilizar. Entonces, cuando nosotros privamos al cuerpo de esta fuente de energía, que es la principal para nosotros, evidentemente el cuerpo dice, ya okay, aquí algo está pasando, ¿qué voy a hacer? O sea, necesito solucionar, y como es tan autosuficiente, él dice, bueno, de ahí, si no tenemos la principal fuente de energía, necesitamos empezar a buscar qué vamos a hacer, entonces el cuerpo le carga, además de que las grasas ya tienen esta fun muchísimas funciones como mantenimiento, perdón, de la temperatura corporal, este, dar sostén y protección a los órganos, formación de hormonas, transporte y absorción de otras vitaminas. Va a cargar esta función de energía a este otro grupo de alimentos. Entonces, como yo les digo, es como cuando nosotros trabajamos en una oficina y nos quitan, qué sé yo, un compañero de trabajo y te recargan a vos todo el trabajo. Hay que asumir el trabajo. Entonces, hay que asumirlo, bueno, pero no, no necesariamente. Vas a poder... Pero pasa. Pasa, pero no vas a poder este trabajar al 100% en Ajá. todas tus tareas, porque ya tenés de recargar tenés más. más el trabajo. Entonces vas a trabajar a medias en cada una. Uh -huh. Entonces eso le pasa al cuerpo. Si ya tiene funciones específicas para las grasas y todavía le recargas una tan importante como lo que es suministrar energía... Entonces el cuerpo dice, ok, de, no aquí queda lo que queda es hacer esto. Entonces obviamente se empiezan a utilizar las grasas como fuente de energía, por eso la grasa empieza a bajar en el organismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque ¿Por usa las todas las reservas. Uh
0: -huh.
1: Exactamente, se van utilizando, entonces la grasa evidentemente disminuye. El azúcar, evidentemente, o todos los carbohidratos, evidentemente aumentan los niveles de azúcar en sangre. Entonces por eso decimos que tenemos que consumirlos con moderación, porque en personas que tengan una predisposición genética, el exceso de harinas puede traducirse en un padecimiento como el azúcar en sangre, como la diabetes. Mm -hmm. Entonces, es súper importante saber que cuando el azúcar entra a la sangre, la insulina, que es, les digo yo, como un carrito transportador del azúcar a la célula, es la responsable de literalmente abrir la célula para que el azúcar entre y sí se utilice como energía. Entonces, cuando el cuerpo dice, ok, no tengo carbohidratos suficientes como para que yo tenga que producir mucha insulina para que voy a gastar energía en eso, tras de que Se ni me valía. están dando los alimentos que me dan mm. energía, para que voy a gastar energía haciendo esto, si ni siquiera me están dando para que yo trabaje, entonces mejor me voy a relajar y listo. Recordemos que keto no es 100% libre de carbohidratos, ¿verdad? Mm -hmm. Porque también hay en, en, en un periodo de, de, la, de la alimentación, hay introducción de frutas, que uh -huh. las frutas siguen siendo fuente de carbohidrato y hay consumo de vegetales, aunque sean de hoja verde, pero también son fuente de carbohidratos. Entonces, eh, igual se produce la insulina, pero en cantidades muy pequeñas. Entonces, ¿qué pasa si uno sostiene esta alimentación a lo largo
0: del tiempo? Que fue lo que hice yo, la, la hice Ajá. muy prolongada. Hice mucho Exactamente.
1: Tiempo. Entonces el cuerpo dice, Dino, ya no es necesario producir tanta cantidad de insulina. Entonces, cuando nosotros volvemos a consumir carbohidratos, no hay suficiente cantidad de insulina. Entonces, los, los niveles de azúcar están altos en sangre. Mm -hmm. ¿Qué es lo que yo les digo? O sea, como son carritos transportadores de azúcar a la sangre, digamos que nos comemos un pan y del pan se produjeron 20 moléculas de azúcar. Mm -hmm. Entonces, como el cuerpo ya no produce tanto, digamos que solo produjo 5 moléculas de insulina. Entonces, 5 moléculas de ese azúcar van a entrar a la sangre, eh, van a entrar a la célula, perdón, a dar energía y las otras 15 quedaron en la sangre porque no tuvieron cómo y por transportarse eso a la célula y por eso el azúcar sale alta.
0: Bueno, para, para decirles yo que todo este año mis carritos de insulina no han existido casi, porque, porque <risa> claramente tengo una, ¿cómo se llama? Eh, una resistencia a la insulina. Eso. Ajá, exactamente. <risa> que antes no me pasaba, obviamente. O sea, ya eso uh -huh. es una cosa. Y otra cosa que se me olvidó decir es que en el ultrasonido me salió grasa alrededor del hígado, cosa que tampoco tenía antes. Entonces, uh -huh. tuve un montón de beneficios en ese momento, pero o sea, yo siempre he sido una persona muy saludable, desde siempre. Incluso yo también hacía deporte cuando estaba pequeñita, en la escuela, nada más, estuve en el equipo de natación de, de mi cantón. <risa> y todo, porque siempre fui una persona muy saludable. Y ahora tengo todos estos, este año he tenido todos estos padecimientos que vinieron a consecuencia de algo, obviamente.
1: Sí, exactamente. Entonces, el hígado graso, Nati, también es súper importante, el recalcarlo, no solamente el azúcar, el hígado graso, si uno no lo cuida, puede transformarse a lo largo del tiempo en una cirrosis hepática, que viene de, de hígado, ¿verdad? No alcohólica, que sí. es como un cáncer de hígado. Entonces, pues por o sea, eso, el, el hígado graso hay que controlarlo y, evidentemente, el exceso de grasas saturadas nos va a generar un acúmulo extra de grasa alrededor del hígado. Entonces, Sí, la doctora Son me dijo que, que, que no también... era tan
0: grave, pero era algo Ajá. que no estaba ahí. Pero es reversible, es reversible. Eso si es lo que
1: le quería tu, decir a... Tu alimentación, este, si vos la cuidas y te alimentas de forma balanceada y cuidando los tipos de grasas, la calidad de las grasas que estás consumiendo y demás, es reversible, o sea, se puede eliminar. Yo tenía una paciente, de hecho, ella era, bueno, es, porque no se ha muerto, de 60 años, y vino a la consulta principalmente porque tenía el hígado graso en, en grado 2. Entonces, ok, empezamos a trabajar en la parte de y hacer grado ejercicio
0: que es poco o
1: mucho. Es el hay hay diferentes eh, grados, está grado 1, grado 2, grado 3 y ya después te van te van a diagnosticar en la parte de la fibrosis, entonces okay. este, él realmente estaba en la mitad como del camino, entonces empezamos a modificar los hábitos, a comer en cantidades suficientes para lo que ella requería. Le dije no hay opción, tienes que hacer ejercicio, lo que usted quiera, si quiere salir a caminar, si quiere ir al gimnasio, si quiere ir a nadar, lo que usted quiera, pero tiene que tiene hacer que ejercicio. Tiene que moverse. Exactamente, lo, literalmente lo que no se mueve a pelota, dice. <risa> entonces, sí, entonces, este, yo le empecé, o sea, le dije a ella, o sea, necesitamos movernos, y empezó, bajó 11 kilos de grasa, y el hígado graso desapareció. Entonces, wow. fue, a, fue al doctor y el doctor le dijo, ¿qué está haciendo? O sea, su hígado está como nuevo. Entonces, ahí la, la importancia en la calidad de la alimentación y el balance, ¿verdad? En este caso. Mm -hmm. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta que al final pueden ser muy buenas en el momento, pero tener repercusiones eh, post... Eh, todo, ¿Y, este, todo y este esto de... que...
0: Que uno se da cuenta a tiempo, ¿verdad? Muchas veces. Eh, hay gente que tal vez lo lleva muy lejos y tal vez ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Si llega uno a una consecuencia tan grande. Sí. Yo, otra, es esto de lo de los carbohidratos y todo, pues ha hecho que yo este año, digamos, este año a mí ni me interesa bajar de peso, digamos, Mari sabe, ¿verdad? Es como parte de nuestro plan. Yo quiero sentirme saludable y lo he logrado durante todos estos meses. Yo no me he sentido mal, o sea, tanto como al principio de año. O sea, yo al principio de año... Se lo juro que además tras de eso el ser humano tiende a pensar siempre lo peor, ¿verdad? Entonces yo vivía asustadísima, más que no me pueden hacer los exámenes o lo que sea, o sea, una preocupación terrible. Y ahorita a mí mi prioridad no es bajar un kilo porque además no he logrado bajar un kilo. Entonces, ¿Verdad? Yo no he subido de peso con el plan de Mari, yo no he subido, pero esta misma resistencia que he hecho tal vez a los carbohidratos me ha hecho no poder bajar de peso tampoco, que no es mi enfoque que yo... en este momento.
1: Sí, lo que yo le explico a Nati es que esto es todo un proceso en donde el cuerpo es como enseñarlo de nuevo a caminar, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte es muy importante. Yo le decía a Nati desde el inicio, bueno, no pretendamos ver cambios ya porque el cuerpo tiene que acoplarse de nuevo a su normalidad. Entonces, eh, probablemente, y como, y como le, le diría a Nati, le podría decir aquí y en cualquier lugar en vivo o lo que sea, eh, bajar, no haber bajado un kilo no significa que la dieta no funciona o que Nati lo esté haciendo mal simple y sencillamente el cuerpo tiene que volver a acoplarse entonces es todo un proceso en el que el cuerpo tiene que aprender de nuevo, entonces probablemente ahorita no vayamos a ver cambios pero ahorita nuestro objetivo es que Nati se vuelva a sentir saludable eh, que se sienta bien, que no tenga malestares porque incluso hasta uno se vuelve eh, Tal vez no decir intolerante porque no es un diagnóstico, pero no tolera de la mejor forma ni siquiera las cosas con gluten. Mm. Eh, le caen súper pesadas. Hay gente que le da hasta diarrea cuando vuelve a consumir los carbohidratos. Bueno, todo eso, entonces, yo he pasado por todo eso,
0: digamos.
1: Ajá. Entonces, todo esto es un proceso. Entonces, de verdad que uno tiene que ser paciente, de verdad paciente y decir, ok, si yo me sometí a esto, ahora tengo que esperar a que mi, vuelvo, a mi, que, perdón, mi cuerpo quiera volver a reaccionar para poder acoplarlo de nuevo. Entonces, con Nati también hemos pasado en un proceso de evaluar si es alguna alergia a algún alimento, mm, el malestar de la ciencia. Ya me hice
0: el eh, examen de alergias, por lo menos, y ya vimos que no, salió negativo, que esa es la mejor noticia, porque la alergia es como lo más grave, ¿verdad? Que uno exactamente. Puede una, hay,
1: dos cosas, hay dos palabras diferentes, alergia e intolerancia, que mm. la gente piensa que es como lo mismo, pero una alergia, mm. si sí es letal, o sea, literal, Ajá. que si te comes un granito de algo que sos alérgico, puede ser tu último día, y la intolerancia es que pre presenta diferentes manifestaciones. Puede ser un brote, puede ser inflamación de estómago, puede ser diarrea. Eh, muchísimas manifestaciones distintas que se dan en el organismo. Entonces, por dicha, no hay ninguna alergia. Eso es un punto súper positivo. Pero vean que hemos llevado casi que todo este año en un proceso. Investigando. De, investigando y viendo a ver este qué puede ser, de dónde viene y qué puede ser lo que le estás eh, haciendo a Nati y sentir como de vez en cuando no tan bien. De hecho, también yo le, yo le pasé ahí para que le diera un poco de la dieta FODMAP, ¿verdad? Que Ajá. es eh, empezar a probar, como hacer una prueba y error con diferentes alimentos, eh, principalmente fuentes de carbohidrato, ¿verdad? Para ver cuál es el que le está provocando esa irritación y demás. Pero bueno, por dicha ahora pudo ir al alergólogo y ya tiene mm -hmm. eh, ahí eh, todos los exámenes, ahí vamos poquito a poco descartando, porque sí, como, como menciono y no, y no me canso de repetir, es todo un proceso de readaptación del cuerpo, entonces hay que tomarlo en cuenta.
0: ¿verdad? A todos esos entonces, que me mandan mensajes preguntando que por qué ya no hago quieto, que por qué la dejé, que qué fue lo que pasó, esa entrevista justamente con Mari era... Era parte de eso, como contarles un poco realmente qué fue lo que pasó, porque muchas veces, como dije al principio, o sea, yo a mí no me gusta generalizar y no quería, como tampoco decir, di no, la odio, ya me hizo esto, ¿no? Sino que quería que supieran, como, el el monto el proceso por el que estoy pasando ahorita, por una decisión que tomé hace un tiempo, y digo, no, asumen sus decisiones, ¿verdad? O sea, y yo tomé esa decisión, me siento en el corazón, muy honestamente, me siento como un poco defraudada por eso porque yo <risa> me sentía tan feliz, tan bien, ¿verdad? Eso, y eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Muchos de repente defendemos demasiado algo, pero ya donde empezaron los problemas de salud, pues ahí yo sí dije, hasta aquí, nunca más, porque sí siento como un resentimiento, es como, o sea, conmigo sí, claro misma, por, como supuesto. por haberme, haber creído tanto en algo que ahora me trae tantos di problemas, porque realmente yo nunca había tenido un problema como de este tipo, entonces ahora me está costando todo eso, ya por fin fui a la delergóloga, salí negativa en los 80 alimentos, por dicho y ahora lo que sigue es una gastroscopía que nunca me he hecho una, entonces también sí, es, no está de más verdad como ver cómo sí. está todo por ahí y yo les iré contando, esta historia continuará yo le, yo le agradezco a Mari por tener tanta paciencia, por ella siempre investigar, incluso Mari también eh, ve a mi mamá y mi mamá por ejemplo presenta de repente eh, no sé, ansiedad o así ¿verdad? Y, y Mari investiga o sea a mí me encanta, ella me manda los artículos de verdad de evidencia científica no solo como algo que uno encuentra por ahí donde ella investiga, le cambia los alimentos y de repente mi mamá se siente bien entonces todo esto me trae a la conclusión de que la comida todos sabemos que es la medicina ¿verdad? hay una frase muy famosa que dice esto y es cierto, o sea yo no he tomado ningún medicamento en el año y la comida es la que me ha hecho sentirme mejor a como he descubierto que muchas otras ya no las tolero de la misma forma por todo esto que pasó, pero entonces al final, dice ustedes lo hicieron y, o lo están haciendo y sienten súper bien todo bien, pero yo me gusta contar mi historia porque creo que es justo que la gente sepa sí, claro. también lo que le pasó. Sí, sí, más que di sí, pues eh, por tu trabajo Nati,
1: que vos estás eh, expuesta a tanta población eh, es bueno que también la gente vea y que, y que entienda que no es que la estamos satanizando y que y que no piense que es que le estamos diciendo no lo haga, eh, nada no. más simple y sencillamente es contar nuestro testimonio desde nuestra Total. perspectiva por lo que vivimos, porque así vos como paciente lo hiciste, así yo como nutricionista lo hice para poder empaparme del tema, y tuvimos uh -huh. experiencias completamente diferentes, sin embargo, ya vimos que para nosotras dos definitivamente no es, no es la alimentación keto, ve por ejemplo Ebron, que Errol Súper bien, no le pasó nada, uh -huh. no tuvo eh, secuelas negativas. Mi mamá también, esto. mi mamá
0: todavía la extraña, pero ella misma también sí. le dio un poco de miedo como lo que a mí pasó, Lo que te pues. pasó, por
1: supuesto. Uh -huh. Entonces, eh, esas son cosas como que también uno tiene que, cada uno para su canasto, y como uh -huh. dicen, el que le cae el guante que se lo plante, pero uh -huh. volvemos a lo mismo, no estamos satanizando, no estamos diciendo que no la hagan, eh, no. no estamos diciendo que no traten otro estilo, nada más recuerden que la nutrición es salud, no es solo verse bien, verse bien viene como de la punto mano secundario, ¿verdad? Al, al a buscar salud, o sea, a tener niveles Total. en sangre de colesterol, triglicéridos, azúcar en sangre en excelente estado, de sentirse bien, este, la aceptación, ahora que está tan de moda que yo le digo a la gente que es muy diferente aceptarse que descuidarse.
0: Porque Ajá, eso son es una línea muy delgada, ese tema yo creo que da para que hagamos una segunda. Una segunda sesión, es, es, literalmente es, es una es línea de... súper delgada. Ajá. Totalmente. Sí. Yo estoy de acuerdo sí. con eso y, y creo que sí. quedará una pendiente para hablar de
1: esto. Sí, claro. Y en esa parte de la aceptación, Nati, también cabe mucho la dependencia de las personas por los números de la balanza, que yo creo que de verdad ah. vamos a tener que hacer un segundo podcast. Que eso hay
0: que dejarlo y, amigos de Los números esos de la balanza no significan nada. O sea, alguien puede pesar su peso ideal o lo que sea y, y estar cero saludable, ¿verdad? Exactamente. Como, y, como, y
1: como yo les digo, una persona delgada no, se, no es sinónimo de salud, ni una persona uh -huh. con sobrepeso u obesidad es sinónimo de, de no estar saludable. O sea, uh -huh. de verdad lo que nos dice si estamos saludables o no eh, son los exámenes de sangre, la forma en la que nos sentimos, que nuestro cuerpo esté trabajando de la mejor forma, significa estar saludable. Y como les digo, los cambios físicos vienen de la mano de adoptar estilos de vida saludables y balanceados. Y ahora
0: más que nunca yo les digo, yo siento esta responsabilidad también de contarles a ustedes porque ¿qué promueve mi página? Buscar la felicidad por medio de la salud, ¿verdad? Y yo pues he pasado momentos en los que realmente tal vez no me sentía tan feliz porque no estaba tan saludable ¿verdad? o sea, es como necesitaba como poder contarles esto y de una manera aquí en confianza con Mari que es una profesional que va a entender y, va a poder, y podía explicarles un poco como realmente por qué pasaban las cosas, ¿verdad? porque en eso también hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene eh, un medio, ¿verdad? Como, como lo es Healthy, ¿verdad? También no, no uh -huh. empezar a malinformar a la gente o así, ¿verdad? Nada más ajustarse sí, eso es uno a lo que uno importante. puede compartir. Entonces, y también, Nati, que ahora eh, es mucha tendencia
1: de que personas que tal vez no son profesionales en el campo uh -huh. opinen, den consejos, se pongan sí. a dar guías nutricionales o incluso hasta... Eso es muy eh, peligroso. Entrenamientos, eh, incluso que ni siquiera son profesionales en el área, sucede mucho, o sea, sucede mucho, mucho, entonces yo creo que sí, eh, al igual que vos, hay que ser súper responsable en las redes sociales, a pesar de que ve que vos sos una persona que se interesa por darle contenido a la gente de cosas saludables, de estilos de vida saludables y demás, siempre tratas como de tener algún profesional que te ayude a respaldar toda esta información, Sí, y yo creo que eso es demasiado valioso y tener cuidado de dónde nos informamos, no Ajá. todo lo que está en las redes sociales o en internet, es cierto, uno tiene que Ajá. tener respaldo. Cuestionarnos,
0: el... cuestionarnos Exacto. qué estamos consumiendo, a quién estamos escuchando, o sea, con qué fundamentos está hablando esa persona, tengan siempre mucho cuidado, todos tenemos mucho que compartir, pero cuando son cosas y temas tan serios como la salud de uno, ¿verdad?, creo que sí tenemos que ser conscientes a quién también le pagamos, ¿verdad?, para que nos ayude con nuestra salud, porque uh -huh. muchas veces, tal vez es una persona que no tiene mucha preparación en ese tema. Exactamente, súper importante. Y bueno, entonces al fin ya pudimos conversar sobre esto, y creo que sí va a quedar pendiente <risa> una conversación más y ustedes por favor vayan a buscar a Mari, yo 100% se las recomiendo, Mari me ha ayudado a salir de todo este año, que además todos <ríe> obviamente hemos sufrido el 2020, ¿verdad? Claro, por supuesto. <ríe> en, to en todos los sentidos con la pandemia, pero bien, yo les digo ahorita, yo ahorita, incluso ahorita estoy comiendo gluten, porque la, la alergóloga me mandó a comer gluten para hacerme la gastroscopía, y no me he sentido tan mal tampoco, o sea, creo que, es importante sí escuchar al cuerpo, ¿verdad? Como ver qué quiere, qué siente, qué nos dice. Y, y esta línea delgada también de, de lo de aceptación y todo esto, yo siento que está bien la alimentación consciente, me parece algo muy bueno, porque muchas veces tal vez, no sé, nos ajustamos a un plan que nos mandaron y pasamos hambre, nos sentimos mal y todo, y eso no tiene ni tampoco sentido. Algo que yo no sentido tiene sentido con Mari, mucha diferencia es, ustedes no saben, o sea, a Mari le mandaron el plan la primera vez y uno no está acostumbrado a esto, y yo decía, o sea, no me da tiempo de comerme todas estas, toda esta comida que me está mandando, ¿qué es esto? O sea, seguro que nunca haga pasar hambre. Pero bueno, Di Maris se ajusta a lo que uno gasta de ejercicio en la semana, ¿verdad? Las necesidades que uno tenga. Y, o sea, los planes siempre son como que uno queda súper satisfecho. O sea, yo a mí nunca me he hecho falta una porción. <risa> yo lo que les digo es que yo odio, o sea, no hay nada peor que sentir hambre. O sea, es que no, te hambre te Y la
1: desesperación. Entonces yo les digo, yo. Odio que la gente pase hambre. Yo necesito que coman lo suficiente para que queden bien. Tal vez una que otra persona en la primera semana pueda sentir un poquito de hambre porque está acostumbrada por a comer en exceso, ¿verdad? Pero después de una semana ya el cuerpo se acostumbra y todo bien. Pero por lo general
0: yo odio matar a mis pacientes de hambre. Entonces, eso Ajá, me o a, sea, nunca. Yo, a mí no me pasó. Porque llegar. yo sé lo feo que es sufrir hambre. Mi experiencia personal más bien era en qué gasto esas dos proteínas que me quedan. <risa> <risa> y me encanta, yo como delicioso, o sea, todo, o sea, en serio, si quieren... Bueno, y, no, y lo pueden ver
1: en tus stories, o Ajá, sea, como Los los pancakes y ese puré, no, es mis
0: favoritos. Uy, no. y lo, el puré de te
1: que un día pusiste se ayer, veía,
0: ayer, ayer ah, cierto, ayer se veía mortalmente delicioso. Rico. Bueno, la cosa es que yo les digo, ahorita yo estoy 100% segura de que la vida se trata de un balance, ni un extremo, ni el otro, en todo o sea, en ejercicio, en, en la comida, en el descanso, hay que descansar, no podemos tampoco pasar los siete días, bueno, Mari, verdad bueno, ya lo sabe, sí. <ríe> el, cuerpo, el cuerpo le dice, no, este fin de semana no voy a ir a andar en bici porque estoy cansada. Entonces creo que ahora más que nunca soy testigo de que la vida es un balance y esta felicidad que buscamos por medio de la salud es un balance, es un poco de ambos mundos. Entonces, Mari, muchas gracias por estar aquí, esta conversación tan valiosa,
1: y yo creo que no va, la,
0: gusto. no va a ser la única porque tenemos bastantes temas que cubrir más adelante. Sí,
1: sí, <risa> sí, cuando quieras, sabes que con todo gusto yo vengo y comparto con ustedes que me encanta un montón compartir todo esto. Y nada más recordarles, no hay que irnos a los extremos, todo es cuestión de balance y no hay que ser perfecto, hay que ser constante nada más. Entonces, esas son claves que tenemos que tomar en cuenta a la hora de, pues, tratar de incursionar en el estilo de vida saludable, ¿verdad? Y que no piensen que es dejar de comer ni de disfrutar, simple y sencillamente de balancear.
0: Me encanta. Entonces tuvimos esta entrevista con María Laura Brenes, que nunca le presenté el nombre completo. <risa> <risa> y recuerden que pueden buscar a Mari en Instagram como Noche Games, igual yo constantemente ahí la estoy mencionando para que aprendan y se motiven con esos stories de tanto ejercicio sí. <risa> bueno Muchas Nati te lo agradezco un montón
1: y no, pues estamos hablando de fijo para, para continuar con estos temas tan interesantes
0: y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de la Healthy Happy Podcast no olviden suscribirse en la plataforma que sea que están escuchando eso también pueden visitar mi página hhmac.com